0: buenas tardes mis amigos y amigas Son las 4.05 aquí en Delicia Chihuahua Es viernes 6 de agosto, es viernes Está soleado, caluroso Me caga el calor, pero ni pedo Aquí estoy en el patio de mi casa Grabando este episodio especial Que no está ni de broma planeado hacer Pero creo que algunas personas lo pidieron Y creo que el, el momento lo amerita Así que lo voy a hacer Va a ser este, este episodio Primero que nada, bienvenidos a esta OK Este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, los festivales Y otros temas relacionados con la industria Y en esa categoría cabe eh, este episodio eh, Mi nombre es Sergio Muñoz Y no voy a decirles que me sigan en mis redes sociales porque no, porque no quiero aprovecharme de este tema para... Ah, sigan mentalando no? Así que voy a empezar ya directamente, ¿sí? Voy a empezar, vamos a hablar de la, con llamémoslo entre comillas, controversia, de los comentarios que hizo Martin Scorsese hace dos años, hace dos años, sobre las películas de Marvel y en general las películas de superhéroes y las franquicias, ¿sí? Cada, es como si cada dos meses recobrara la conversación en Twitter porque alguien comenta al respecto, ¿no? Cada dos meses alguien habla sobre eso. En esta ocasión fue James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia volumen 2 y de la que ahora está en cines, The Suicide Squad. Um, pero primero vamos a hablar del, del background, ¿no? Hace dos años, a Martin Scorsese se le preguntó que, qué opinaba sobre las películas de Marvel. A lo que Martin Scorsese respondió que él no cree que las películas de Marvel sean cinema. Y de ahí, todo mundo enfureció. Para ser más específico, de hecho aquí tengo el artículo. Tengo un artículo de The Guardian que cubrió la noticia. Fue el viernes 4 de octubre del 2019. Eh, y le preguntaron, se Martin Scorsese, uno de los eh, directores más veren, venerados dentro de la industria, uh, director de Taxi Driver, Rocking Bull y Goodfellas, este, le preguntaron sobre qué opinaba de Marvel. Y él dijo uh, que ha intentado verlas, pero este, no las ha visto. Eso le dijo a Empire, la revista Empire. Técnicamente lo que Martin Scorsese dijo de que ha intentado ponerse al corriente con las películas de superhéroes actuales, pero que no ha podido, ha fallado. Dijo, lo intenté, pero no es cine, no es cinema. Sí. Él continuó, aquí lo estoy traduciendo. Honestamente, lo más cercano de lo que puedo pensar de ellas, por muy bien hechas que estén, eh, con actores haciendo lo mejor que pueden hacer bajo las circunstancias, es que son parques temáticos. No es eh, cine de seres humanos intentando de este comunicar experiencias emocionales, psicológicas, a otros seres humanos. Eso fue lo que dijo Martin Scorsese. Obviamente, redes sociales explotaron y estallaron y todo el mundo estaba hablando. Este Unos atacaban, otros defendían. Y a partir de este punto... Cada vez que se presentaba la oportunidad le preguntaban a alguien dentro del medio de superhéroes qué opina de los comentarios de Martin Scorsese. E incluso a Martin Scorsese le volvían a preguntar. En la mesa redonda de, ese, de, de esa temporada de premios le volvieron a preguntar. Um, y sí, los medios han sacado el tema una y otra y otra vez. Este... Ha habido, muy, ha habido reacciones eh, de enojo por parte de personas que son parte del mundo superior. Hay, hay personas como John Favreau, director de Iron Man, Zack Snyder este, y Robert Downey Jr., que han dado respuestas muy maduras, en el que han respetado mucho la opinión de Martin Scorsese y han dicho: Es que es Martin Scorsese, o sea, no lo puedes contradecir, o sea, es su opinión y se ha ganado el derecho de dar esa opinión. Yo aquí tengo una hoja, literal, yo, ustedes saben que para este podcast yo no hago guiones ni nada, yo así me voy de corredito, pero para esta ocasión hice un outline de todo lo que quiero platicar sobre todo este tema, ¿sí? Desde, ¿quién es Martin Scorsese? Una pequeña interpretación de lo que él se refiere con cinema, a su interpretación o su perspectiva más bien, hay un pinche pájaro y grite y grite, no, lo, no le hagan caso, su interpretación, bueno, su perspectiva sobre las películas de superhéroes, las franquicias Hablar un poquito sobre lo que pasó con James Gunn Qué pasa también con la gente que defiende tanto a Marvel Y finalmente, el papel que juegan los medios en todo este tema, en toda esta controversia Y primero que vamos a empezar les digo con quién es Martin Scorsese Ustedes ya saben quién es Martin Scorsese Martin Scorsese es este, uno, yo, yo siento que Martin Scorsese es el mejor director vivo en este momento ¿sí? Y yo lo, me han dicho es que lo veneras demasiado Sí, lo venera demasiado no solo porque sus películas son grandiosas Sino también porque Martin Scorsese ah, es una persona, es un individuo que preserva y fomenta el cine o sea, es, yo creo la única, es la persona que más ha demostrado su amor por el arte del cine. Como por el cine como un arte. No solo mostrando sus historias, pero también mostrándole al mundo, las historias de otros. Cómo fomenta y preserva. Martin Scor Scorsese preserva el cine... A través de restaurar películas perdidas de directores marginados. Películas marginadas que han sido olvidadas o que nunca tuvieron la distribución correcta. Películas de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las épocas. Distribuirlas, remasterizarlas y distribuirlas en, en Blu-ray. Martin Scorsese es esa persona que. que le está dando al mundo. Las películas perdidas, por así llamarlo. Quien ha ayudado a conservar y a cuidar esto que para él, eh, para lo que él considera un patrimonio cultural, que es el cine. ¿Y cómo lo fomenta? Produciendo películas. Produciendo películas de directores jóvenes. Por ejemplo, él produjo Uncle James. Él produjo The Souvenir. Él produjo... Pieces of a Woman, ya sé, películas de directores jóvenes, la nueva generación de directores. Eso es lo que ha hecho Martin Scorsese, y eso es lo que yo más respeto y más admiro de Martin Scorsese. Yo escribí un, un fragmento en mi ensayo para entrar a U.T. Austin, y creo que mis principios como... como Puedes decirlo cineasta, porque yo aspiro a ser cineasta, se basan en los principios de Martin Scorsese. En la idea de aprender de los demás. De aprender de los maestros, lo dice él. Él habla de Fellini, él habla de Antonioni, él habla de, de Godard, de Kurosawa. Él habla de Orson Welles, él habla de Hitchcock. sí. Vean, vean sus entrevistas, sus entrevistas en YouTube, buscan en entrevistas de Martin Scorsese, no suele hablar él de sus películas, él habla de las películas de los demás, él habla de lo, de lo chingona que es tal película y por qué es tan chingona, qué le transmite a él, vean las entrevistas que él tiene, es muy raro que él hable de sus propios cine. Cuando yo fui a una conferencia de él, yo fui a una conferencia de él en Nueva York, cuando se estrenó The Irishman, tuve la oportunidad de ver a Martin Scorsese y escucharlo hablar de cine. En ningún momento habló de The Irishman, que era la película que se ha estrenado. Ese mismo día vi The Irishman, el estreno mundial, y en la tarde fue la plática. No habló nada de The Irishman, no habló nada de su carrera, no habló nada de sus películas. De hecho, analizó la escena El comedor en Hereditary y alabó el trabajo de Ariaster en Hereditary. ha Alabado el trabajo de películas contemporáneas como Black Man de Spike Lee, Midsommar de Ariaster y el trabajo de los Safdie Brothers. Es un director que él sabe, sabe su posición, sabe la plataforma en, el que, en la que él está. Entonces está ayudando a otros directores, a otros cineastas, a tener plataforma a través de la voz que él tiene. Él sabe que si tú vas a ver una entrevista, una confesión de Martin Scorsese, él sabe que la, las personas que estábamos ahí conocíamos su cine. Él sabe, estas personas ya conocen mi cine, no les voy a hablar de mi cine, les voy a hablar del cine que ellos no, probablemente no conocen, del cine que no han visto, las cosas que no han visto. ¿Por qué? Porque Martin Scorsese quiere que veamos más cine y eso es lo que Martin Scorsese ha defendido. Tuvo un... Eh, un artículo, recuerdo para que Este, creo que era para una revista de arte La que hablaba de Fellini Y este, en Y en, y en ella hablaba de, de el problema que Él tenía, su descontento que él tenía Con las plataformas de streaming ¿Sí? De que las plataformas De streaming eran solo algoritmos Diciéndole a la gente ¿Qué película ver ahora? De acuerdo a lo que acabas de ver ¿Qué película ver ahora? ¿Y qué película te toca ver ahora? ¿Y qué película la computadora te dice que debes ver? Es el descontento que tenía Que no son seres humanos Diciéndote qué, qué te recomiendan Solo te están recomendando Basados en Uno, lo que acabas de ver Y dos, lo que también Netflix quiere que veas Solamente te van a recomendar Lo que ellos quieren hacer popular ¿Sí? Mientras que él defiende otras plataformas de streaming Como Movie, Criterion Channel Que en la que son personas Académicos haciendo juraciones Haciendo colecciones de películas Mira, tenemos una colección de cine noir Velo, está chingón Mira, tenemos una colección De películas animadas de arte Está chingón verlas ¿Sí? Eso es lo que Martin Scorsese quiere Quiere que la gente vea Y conozca más cine Y no reciclemos lo mismo eso es técnicamente lo que Martin Scorsese quiere. Ahora, ¿qué se refiere con cinema? También hay que entender la interpretación que le vamos a dar. Nosotros obviamente, pues no tenemos... Cinema no es una palabra en español, decimos cine. Sí. Es como art, la palabra arte. En inglés hay dos palabras para arte. Art y craft. Art es arte, o sea, arte... Este, ya sea, la pintura, el cine, la danza, arte. ¿sí? Y hay otra que se llama craft, que es como, por ejemplo, cuando decimos que un carpinter, el hacer carpintería es un arte. It's a craft, ¿sí? Como el hacer las cosas con detalle. Eso es un craft, eso es arte. ¿sí? Igual pasa lo mismo con cinema, ¿sí? Hay cinema, que puede ser un, un cine, pero hay muchas palabras para decirle a cine. En inglés, un cine lugar, ya sea movie theater, ya sea theater, the pictures, o también películas. Por ejemplo, las películas, en inglés hay muchas palabras para películas. Que existe movie, film, motion picture, picture, flick. Hay muchas palabras en inglés para decirles, para nominar la película. Cinema es lo mismo con teatro. Cinema puede ser un cine, pero en cinema se refiere al cine como arte Y voy a lo siguiente Art appreciation o apreciación del arte Que es Apreciar cada elemento En la forma de arte Que estamos observando O que estamos este, eh, No quiero decir consumir Pero sí, que estamos viendo ya sea pintura, ya sea danza, ya sea teatro Cada elemento, por ejemplo en El cine, el lenguaje cinematográfico Las técnicas, la narrativa Todo eso, apreciar cada cosa Eso es Apreciación del arte Y en eso se refiere Martin Scorsese O al menos yo interpreto eso A lo que se refiere como cinema ¿Pero qué, por, por qué batallamos tanto En interpretar esto? ¿Y por qué batallamos tanto Y decimos, no, es que el cine también es Entretenimiento Y es que nosotros crecemos viendo el cine como entretenimiento. Todos lo hemos hecho, toda nuestra generación, y las generaciones pasadas, la de nuestros papás y probablemente la de nuestros abuelos, crecieron viendo el cine como una forma de entretenimiento. No les voy a decir yo que a mí mis papás me ponían a ver las películas de Kurosawa y de Godari y me hacían hacer en No, para nada. Mis papás me ponían a ver Spider-Man, me ponían a ver Toy Story, las películas de Pixar, y yo las veía en forma de entretenimiento, para entretener. Y esa siempre fue una, nuestra percepción de lo que es el cine, una forma de entretenimiento, ¿sí? Y probablemente sí, no tiene nada de malo ver el cine como una forma de entretenimiento. Pero hay que entender que hay otras formas de ver el cine que, pienso yo, son primordiales. No esenciales probablemente, tal vez no todo el mundo tiene que ver el cine como una forma de apreciación al arte. Pero siento yo que sí hay que considerar que hay otras formas de ver el cine. Um, y está bien, les digo, no, no tiene malo ver el cine como entretenimiento, sí, pero entendamos que ya hay un punto en el que el cine ya no es para entretener, sino para apreciarlo, para apreciar lo que nos están comunicando. A esto yo creo que Martin Scorsese se refiere con comunicar es, eh, experiencias emocionales y psicológicas de un ser humano a otro, ¿sí? lo que me quiere decir el director lo que me quiere dar a entender el director a través de su obra como un autor, que ya empieza esto, que es el autorismo, que es la, el cine autor, pero ya ese es otro punto, punto y aparte, ¿no? Pero eso es a lo que va, a lo que se quiere comunicar. Y les digo, nosotros crecimos viendo el cine como una forma de entretenimiento y va a seguir siendo así mientras avancen los años, porque mientras más avancen los años... Más películas va a haber, anualmente aumenta más la cantidad de películas que existen Y más estamos influenciados por películas, pero también dependen las películas Lo voy a nombrar las generaciones, todo es por generaciones El cine es el arte más nuevo, más joven Y las generaciones han demostrado las inspiraciones que han tenido Por ejemplo, Orson Welles y Hitchcock Ellos son una generación de directores que no fueron inspirados por nada. Ellos de cero, de sus mentes, crearon mundos, crearon películas, crearon historias. Por eso Orson Welles habla de que él aborrece las referencias. Él aborrece los, este, los homenajes. Para él es una copia. Es, no tiene sentido los homenajes. No tiene sentido que los directores agarren inspiraciones. Porque Orson Welles es un director... Que inicia de cero. No tiene inspiraciones. Luego tenemos la generación de los que inicia más que nada en los 70s, Que es Martin Scorsese, Steven Spielberg, Ford Coppola, De Palma, George Lucas. Que son directores que se inspiran. De directores como Fellini, Antonioni, Orson Welles, Kurosawa. O, de, o también de los franceses, de los italianos, de los soviéticos. Y empiezan... Son los directores que empiezan a influenciarse de otros directores. Y en los 70 es cuando viene toda esta ola de películas luego de la crisis en Hollywood. Y luego tenemos a la generación de Quentin Tarantino, David Fincher, Paul Thomas Anderson, ya por los 90, que tienen más influencia. Tarantino, a Sergio Leone, a Godard. Tienen la misma influencia de Martin Scorsese, pero aparte tienen más influencia en ellos. Tarantino creo que ha hablado de de, este, de Palma, de este Dario Argento. Entonces, están más influenciados. Y luego venimos nosotros, o nuestra generación, que viene a influenciarse más ahora de las películas blockbusters. Pero también depende, también depende mucho de cuáles son esos blockbusters. Si en los 90, 80... Los blockbusters eran E.T., Jaws O Tiburón Y este, Jurassic Park Todas estas decían Spielberg O tenemos por allá Star Wars El Padrino Eran las películas, los blockbusters De aquel entonces O comparemos Las películas más este, Taquilleras de los ochentas De los 90, con las que son ahora Hay un Hay un cambio no solo en la calidad, sino en el tipo de películas. Todas las películas las más taquilleras de esta década, la mayoría, son del mismo estudio. Y casi todas son del mismo tipo. Entonces, ha habido un cambio en el cine que consumimos. ni no está mal. No está del todo mal. Pero eso cambia la percepción del cine a la nueva generación. Al menos eso es lo que interpreto. Y como les digo... Esta idea del cine y el cinema, porque oigo gente que dice Pues Marvel sí es cine porque las películas se estrenan en el cine La cual es un argumento muy estúpido O sea que Soul y Luca no son cine, no tienen la posibilidad de ser cine Porque no se estrenaron en cines, se estrenaron en plataformas de streaming O por ejemplo The Scenes of a Marriage de Ing Ingman Bergman No es considerado cine porque se estrenó en televisión o películas como, ¿cuál les gusta? Uncle James no podría hacer cine en México porque se estrenó en Netflix, no se estrenó en cines. Entonces es un argumento medio estúpido eso de que es cine porque se estrenó en cines, o sea, no, no. Y Martin Scorsese lo ha dicho, o sea, ha valorado la televisión, por ejemplo. Es que ahora los programas de televisión están muy buenos, tienen un formato muy bueno, de las técnicas ahí están, pero no es cinema. Y sí, no es cinema Los videojuegos no son cinema ¿sí? Los libros no son cinema Pero la forma de arte en las que están Es muy buena ¿Sí? Eh, y, y siento yo que Es esa, también esta idea De que hay que elevar el cine Que se sobrevalora Yo siento, voy a usar la palabra Se sobrevalora el cine Ahorita explico por qué um, Terminando de hablar ya, específicamente Mark ese. Por ejemplo, alguien en los comentarios del tweet que puse... Que puse, alguien puso... Es que Martin Scorsese no supo adaptarse. Yo que no seas mamón, güey. Martin Scorsese ha dirigido cuatro películas... En esta década. Cuatro documentales. Y ha producido más de 30 películas. De las cuatro, en las cuatro películas... Ha usado nuevas tecnologías... Para poder contar sus historias. Hugo Cabret. Hugo. Tenemos The Wolf of Wall Street. Que fue donde ya inició a usar más el CEI. Para el diseño de producción. Que ahora se la vive haciendo en lo Marvel. Este, el trabajo de cámara en Silence. También hay una contribución en tecnología. Y The Irishman. Con el este, rejuvenecer a los actores. ¿Qué van a decir. Marvel lo hizo primero. Sí, pero en The Irishman la diferencia es de que Martin Scorsese exigió hacer, darle prioridad a la película, a la historia, antes que los efectos visuales. Entonces se tuvo que filmar con otra tecnología y filmarse con dos cámaras para, para no interrumpir la interpretación de los actores. Y otra es de que Martin Scorsese se adaptó muy bien a filmar en, en, en digital. Ya filma él en digital. Cuando necesario lo hacen en film. Pero no es directo. Es como Tarantino. Que no tiene de mal, nada de malo. Pero Tarantino es un güey que le encanta usar cinta. Él no le gusta filmar en digital. Él filma en cinta. Eso es... No tiene de malo. Pero yo siento que es batallar en adaptarse a lo nuevo. Y luego alguien también dijo de que... Es que él no más está atacando a Marvel. Él no más está diciendo cosas de Marvel. No, no es contra Marvel. O sea, él en general habla... De las películas de superhéroes. En la mesa redonda con The Hollywood Reporter. Él dijo, es que no es contra Marvel. Dijo, ni siquiera sé que es Marvel. Yo hablo de las películas de superhéroes y las franquicias en general. Incluso habló de Joker. Donde dijo de que no la he visto y no la necesito ver. O sea, no la quiere ver. Ahora, vamos. ¿Por qué las películas de superhéroe y las, fra las franquicias? ¿Qué tienen de malo las películas de superhéroes y las franquicias? Nada. Nada. No tienen nada de malo. Por, pero ¿por qué él dice que no son cine para él las películas de superhéroes, y más que nada las contemporáneas, porque él en el, el este, A Decade Under the Influence, un documental, él, él habló muy bien de la, las películas de Spider-Man de, este, de, de Sam Raimi. En, en el com, Commentary Track, en los comentarios de Taxi Driver, él habló súper bien del Batman de Tim Burton. Pero él aquí habla del manejo, más que en el manejo de las películas de superhéroes y las franquicias. Y él dice, no son cine. Y aquí yo tengo tres elementos que para mí es lo que dice por qué las películas de superhéroes no es cine. Uno es la interferencia de los estudios. ¿sí? Las interferencias de los estudios eh, dictan qué es lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Hacia dónde nos dirigen? ¿Por qué lo vamos a ver? ¿Y cuál es la razón? Consumirlo. ¿Sí? Consumirlo. Hacer millones de dólares y millones de dólares. Y créanme, no está mal. Son compañías. Ese es su objetivo, hacer dinero. Pero entonces las películas pierden eso. Pierden su esencia porque, las, porque las, este, los estudios interfieren en los trabajos interfieren en eso, interfieren al decir, hay que agregarle esto porque, agregale este personaje porque hay que vender muñequitos. Ay, ¿sabes qué? Agrégale esta historia, agregale este personaje por acá porque tal vez hagamos un spin-off. Por ejemplo, por ahí leí que a la directora de Black Widow le dijeron, oye, hay que agregar este, tienes que hacer esta escena post créditos Y dijo, ah, ok, pero, pero ¿por qué? O sea, que hay que... No, tú no, tú hazlo. No, sí, pero o sea, quisiera entender. No, no tienes que entender. Tú hazlo. O bueno. Y es a lo siguiente, la visión del director. La visión del director siempre va a estar comprometida en una película de franquicia. ¿sí? Siempre van a ir primero los, este, los intereses del estudio. Por ejemplo, pasó con Rogue One. No, está muy violenta No, no, ¿sabes qué? No, está muy violenta, necesitas regrabarla ¿sí? No, que la película está muy larga No, no, no nos conviene Porque si está muy larga No, va a estar menos tiempo en cartelera menos, Va a tener menos funciones Y va a ser menos dinero No, clasificación R No, está muy violenta si es clasificación R Va a entrar menos gente, menos público, menos dinero Entonces la visión del director Ya se siente comprometida Ya se siente eh, defraudada no, que no no, no eso es que lo agregamos en postproducción, no te preocupes No, pero yo lo quiero hacer práctico, no, en postproducción Porque nos va a costar menos hacerlo en postproducción, no te preocupes La visión del director queda interferida O sea, no es ya una película, no hay un autor detrás de la película Es un estudio, es una compañía, es un producto Es un producto a consumir Y finalmente el propósito El propósito de hacer millones de dólares en taquilla Crear mercancía, crear parques de diversiones y entretener Eso es lo que busca Disney Disney no está haciendo esto para mandarlo a festivales No está haciendo películas Para que estén en los Oscars No está haciendo películas para que se estudien En las escuelas No está haciendo películas Ni siquiera creo ya que estén haciendo películas Por ejemplo en el caso de Netflix Ni siquiera creo que estén haciendo películas Para que sean memorables Hacen películas Que te entretengan un ratito Y esperes la siguiente porque es eso, consumir el producto y esperar el siguiente. Consumir producto y esperar el siguiente. Y esperar el siguiente, y esperar el siguiente. Ya no es recordar lo que vi. Es consumir el producto y esperar el siguiente. Y Martin Scorsese lo dice como una nueva forma de arte. No es cine, pero es una nueva forma de arte. Ahí están algunos de los elementos. Los actores hacen lo que pueden en las circunstancias en las que los ponen circunstancias como dijo Dev Patel en, en cuando habló de The Laser Bender que los, los pongan en pantallas verdes que no interactúen con nadie que les ambienten pelotas de ping pong de ping pong, perdón, de tenis este que a veces ni siquiera dan todo, todo lo que tienen de actuación no porque sea su culpa, sino porque son las condiciones en las que los tienen y y Martin Scorsese dice que esta es una nueva forma de arte. No es cine, pero es una nueva forma de arte. Y esa es la cosa, no está mal. Nadie está diciendo, Marvel es basura y no debe de existir. No, para nada. Y la neta, o sea, si la gente quiere consumir películas de Marvel, está bien. Las películas de Marvel no son malas películas. Sí, a veces siguen una fórmula. Sí, a veces tienen sus errores. Pero no son malas, no son malas, ¿sí? Una una hamburguesa de McDonald's no es mala Una hamburguesa de Whataburger, que a mí me gusta en un in No son malas, pero no la voy a consumir todo el tiempo No es un alimento Pero están ricas Y son parques de diversiones No sé cómo alguien cree que tirarle mierda a Marvel es decir que no es cine O tirarle mierda a Marvel es porque dijo que son, son parques de diversiones Son parques de diversiones porque eso intenta hacer un parque de diversión, entretenimiento, que te la pasé chido, que te comes tus palomitas, salgas y ya, se acabó. ¿Sí? Sales de un parque de diversión, subes a la montaña rusa, te acabas y dices, no mames, estuve bien chingona, pero al ratito ya se te olvida. Eso es Marvel. Parques de diversiones. Y también se me hace un poco absurdo el que, pues para muchos, sea casi ofensivo el que diga que no son cine. Hace dos semanas tuvimos en el Club de los Amargados uh, el episodio 100 y tuvimos a dos invitados, a Jorge Pinarello de Te lo Resumo y a Chucho Calderón de La Zona Cero. Y Chucho dijo algo que nunca había pensado yo, que fue algo que me ha dejado pensando por mucho tiempo, y es de que como que entre los estudios existe esta idea de elevar el cine a otro nivel. Y aquí sí voy a usar la palabra y lo voy, lo voy a fundamentar, sobrevalorar el cine. Esta idea de, si una caricatura, está, hay una que existe una cierta caricatura, por ejemplo Bob Esponja, hay que hacerle una película, ya, ya alcanzó el nivel de una película. O sea, como que el que se haga una adaptación de una película, ya sea de, una, de un videojuego o de una caricatura o de un programa de televisión, es como que el siguiente nivel. Si es como, oh, así oh, es la caricatura, pero la, ya va, ya. Está para una película, o sea que ya una película Y es que ya es en serio, este pedo ya está más cabrón Esa idea que, oh, vamos a adaptar este videojuego Oh, no mames, sí, ese videojuego en película O sea, es como quitarle valor a los videojuegos Quitarle valor a las caricaturas Y ponerle ese valor que le quitamos a, esos, a esas este, formas de arte Y agregárselo a el cine O sea que, si es cine, o oh, es que ya cuando es cine, ya ya es, tiene más valor eso de una tiene más valor que otra no no ni los videojuegos ni las series de televisión ni las caricaturas tienen más valor ni menos valor que el cine son diferentes formas de arte audiovisual y creo que Martin Scorsese ese es lo que ese es lo que yo interpreto lo que habla Martin Scorsese porque él ha indicado que Marvel las películas superhéroes las franquicias Son una nueva forma de arte sí que busca dinero, pero ahí están los elementos dramáticos, ahí están los elementos narrativos, pero ahí están esos elementos, los elementos, él dice, ahí están los elementos, de hecho en su artículo del New York Times, él dijo, ahí están los elementos, algunos de los elementos que conforma el cinema, pero no es cinema, ¿por qué? Por las cosas que yo les dijo, la interferencia de los estudios, el propósito que tienen y la visión de, la falta de visión del director. Es una nueva forma de arte, lo llama él. No especifica cómo, pero yo lo interpreto como una forma de arte. Un producto. Un producto, pero la, el cómo venden ese producto es lo artístico. El cómo hacen este universo es lo artístico. Pero no es cine. ¿Sí? No es cine. Y siento yo que la gente que se ofende porque dice que no es cine, siento que es esa búsqueda de aceptación que ya lo he dicho antes. De hecho, es un episodio sobre eso. Esa búsqueda de quiero que aprueben lo que me gusta. Y al, decir, al creer que el cine tiene ese super valor arriba de todos los demás medios audiovisuales, creemos que eh, todas las cosas tienen que ser. Todo, todo debe ser cine, lo que me gusta. Es esa búsqueda de que me digan que lo que yo veo está bien. ¿Sí? Yo, a, a mí me encanta, pinches actividad paranormal, pero no es cinema a lo que se fue Martin Scorsese. Yo amo, a mí me, me entretienen mucho esas películas, pero no voy a decir que son cinema. ¿sí? Hay películas malas que a mí me entretienen, pero no voy a decir una forma de arte solo porque a mí me gusta. Siento que la gente que se ofende porque Martin Scorsese dice... Que Marvel no es cine. Es gente que está buscando que le aplaudan lo que les gusta. Pero bueno, ese fue un tema que yo ya hablé. Que lo pueden encontrar en unos episodios anteriores. Para que lo busquen. Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en esta ocasión con James Gunn. Y miren, no voy a descalificar a James Gunn. Yo estoy en contra de descalificar a la gente por sus opiniones. Yo lo he visto mucho y es despreciable. Odio eso. Descalificar la opinión de alguien... Por X o Y razón. Por ejemplo, el que a Martin... Por ejemplo, Martin Scorsese, cuando dijo esto de Marvel, dijo... Ay, sí, pues sus películas ya no hacen dinero. Ay, sí, pues si nomás hace películas de... ¿Qué vas a ver? Él solo hace películas de gangsters. O si alguien dice algo contra Marvel... Ay, ¿él qué vas a ver? ¿Cuándo fue la última película que, la última buena película que hizo? Y si hizo una buena película, ay, pero nadie la vio. O oh, ay, no ganó premios. ¿Sí? El descalificar la opinión de alguien... ...solo porque no estamos de acuerdo con esa persona... ...buscar una razón para descalificar... ...se me hace despreciable, se me hace pésimo. Por ejemplo, que yo diga a James Gunn... ...pero si guardan de la volumen 2... ...estuvo malísima. Por ejemplo... ...o sus Squad esa basura que... ...o sea... ...pues no, no. Ojo, fue un ejemplo... ...no dije que fuera basura de Squad, de hecho no es basura... ...está buena, pero... ...no voy a descalificarlo... ...no a descalificarlo, siento que su opinión o las opiniones, son valiosas. Ahora, James Gunn lo que dijo fue que Martin Scorsese, esto fue en un podcast, dijo que Martin Scorsese, que él admiraba mucho a Martin Scorsese, y que lo que él dijo, lo dijo para promocionar The Irishman, y que él vive bajo la sombra de Marvel, uh, The Shadow Shadow de Marvel. Lo que dijo estuvo mal, la verdad estuvo mal, ¿sí?, Sí pienso que lo que James Gunn dijo estuvo mal. No, Martin Scorsese no necesita, o sea, en serio, no necesita este, promocionar su película con una controversia. ¿Por qué? Porque Martin Scorsese sabe que quienes saben de su película verán su película. La va a ver quien la vaya a ver. Él no necesita jalar más gente y más público. Este, Martin dice no necesita promocionar su película, y menos de esa manera, ¿sí? Y creo que aquí existe la lógica de vender bajo la lógica de James Gunn, del comentario de Gunn, de es que él hace, lo hace para promocionar su película, para porque se va a agarrar de Marvel para que vaya más gente a verla. Aquí se ve cuál es la lógica, el propósito de cada uno. James Gunn es alguien que en los últimos, los últimos años ha trabajado bajo el sistema de estudio. ¿Y que es el sistema de estudio? Vender. El propósito es vender, vender, vender y hacer millones de dólares en taquilla y mercancía. Entonces, para él su lógica es, él lo hace para vender. Martin Scorsese, Scorsese lo hace para vender. Lo cual es, es absurdo. Lo cual es muy absurdo. Martin Scorsese... Martin Scorsese... O sea... Es absurdo pensar que Martin Scorsese va, que quiere crear una discusión, una controversia para que la gente vea The Irishman sí. Y hay gente que dice Es que Marty Scorsese ya Él batalla para buscar un estudio Que le dé este dinero Para hacer sus películas Sí, es cierto Batalló para encontrar un estudio para hacer The Irishman Batalló para encontrar un estudio Para hacer Killers of the Flower Moon Pero así también batalló este David Fincher por un rato Hasta que llegó con Netflix Y así batalló Quentin Tarantino por hacer Once a part Time en Hollywood ¿Y saben qué? ...no es culpa de ellos... ...el problema... ...somos nosotros las audiencias... ...estamos tan acostumbrados a estar consumiendo lo mismo... ...y lo mismo... ...y lo mismo... ...y lo mismo... ...y lo mismo... ...que eso es lo que nos están dando los estudios... ...lo mismo y lo mismo... ...nos la pasamos llorando que toda que casi... ...por ejemplo el mismo James Gunn dijo... ...las películas de superhéroes se han vuelto aburridas... ...pues sí, porque ahora es lo mismo... ...y lo mismo y lo mismo... ...el mismo James Gunn lo dijo... Tiene que haber un cambio en el género de superhéroes Porque si no, se va a extinguir La gente le va a aburrir Los remakes los, los remakes Live action de Disney Es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo es basura Y la gente se queja Pero la, la gente lo va a ver Y mientras la gente lo vaya a ver Eso es lo que las, la, los, los estudios van a seguir haciendo Y eso es lo que las carteleras van a tener Por eso es que estos directores Han batallado ¿sí? No porque no hayan sabido adaptarse sino porque las audiencias seguimos consumiendo más basura. Y ahora con Netflix, la cual está repleta de basura, y es, este, y es el, el contenido más fácil de acceder, estamos en, estamos en nuestra casa y ponemos lo que sea. No nos gusta, lo quitamos, lo que viene. No nos gusta, lo quitamos, lo que sea, y ya, nos entretuvimos un rato y se acabó. Nuestro filtro de de apreciar las películas, va desapareciendo. Y es lo que les digo, mientras más avancen las generaciones, ese filtro de apreciación artística va desapareciendo. Porque consumimos lo que sea. En serio, consumimos la, cualquier basura que nos ponga Netflix. ¿Sí? Les digo, esto no es en contra de las películas de superhéroes, es en contra de todo, todo este nuevo sistema, del que Martin Scorsese no está cómodo. Y les voy a decir algo, no creo que James Gunn, porque curiosamente James Gunn está hablando de Martin Scorsese promocionando su película, en un podcast promocionando su película. Pero les digo algo, no creo que James Gunn haya sacado el tema porque quiera promocionar su película. Martin Scorsese ni James Gunn quieran usar esta controversia para promocionar su película. James Gunn, por los comentarios que ha he hecho, me cae bien, no me va a caer mal por este comentario que hizo. De hecho, yo siento que este comentario que hizo de Martin Scorsese fue algo que se le fue, fue algo... Como algo que él sentía, porque cuando fueron hace dos años los comentarios de Martin Scorsese, James Gunn eh, se expresó que, está, expresó que está decepcionado por el hecho de que Martin Scorsese era alguien que lo inspiró. Fue alguien del que él se inspiró, alguien que lo motivó. Y escuchar que Martin Scorsese, entre comillas, muy mugroció las películas de, de superhéroes, lo decepcionaba mucho. Y siento que era esto de James Gunn, este, esta decepción, sacándolo, ¿no? sacando esa cosita que tenía adentro. Y a él le preguntaron. James Gunn nos sacó el tema, al igual que Martin Scorsese, a James Gunn le preguntaron. Y él contestó. Estuvo mala respuesta. Pero no lo culpo. La verdad no voy a decir de que, ah, maldito James Gunn, también lo estás promocionando. No creo que él esté haciendo esto para promocionar su película y generar una controversia. No necesita. Ni James Gunn ni Martin Scorsese necesitan controversias para promocionar sus películas. Yo siento que son personas maduras, eh, con experiencia, que no necesitan una pelea el uno al otro para que sus respectivas películas hagan dinero en taquilla. O sea, vistos por millones de personas. Entonces, hay que entender esto. Y luego la gente que defiende a Marvel. Les voy a decir algo. Niños, más que nada niños que defienden a Marvel. Porque hay gente que ni siquiera es a, a los películas superiores a Marvel. Se lo tomó bien personal. Les digo, tenía un güey en mi, en, en mi tweet que está que es que esto es contra Marvel nada más porque porque no dice nada de DC y dije güey ¿a qué está uno donde habló de Joker güey? no no pero es que él empezó y dijo, o sea es que le dijeron Marvel es un viejito güey le dijeron Marvel y dijo pues las películas de superhéroes las películas de Marvel él ni siquiera sabe que es Marvel en el, el de Hollywood Report dijo que no sabe qué es Marvel son películas de superhéroes y franquicias y les voy a decir algo no es tan mal que les guste Marvel sí Marvel no es malo Marvel no es mala, pero tampoco es Dios, ¿sí? Veo gente que tiene a Marvel así en un pinche pedestal, como cuando fue lo de Scarlett Johansson, la, la, la demanda que va a hacer contra Disney, y la gente que decía, deberías estar agradecida. Como si trabajar con Marvel, o sea, viene esta idea de los fans de que como que trabajar con Marvel es un pinche honor. Como si trabajar con Marvel fuera... Sí, es el punto más alto de un actor. Un actor, imagínense, un actor, mi, mi sueño es trabajar con Marvel. Sí, hay, hay gente que quiere trabajar con Marvel, pero no es el sueño de un actor, de todo actor, estar con Marvel. Veo gente que pone a Marvel como si fuera Dios. No lo es. Ahora, la gente que, o sea, en serio, les gusta Marvel, está bien. Este, y... Y, y, y no están obligados a ver otras películas. Yo los invito, pero no están obligados a ver otras películas. Pero es como si ir a un museo. Es como si yo veo a un museo. A mí, me gustan, a mí me gustan los museos porque siempre se puede aprender algo. ¿sí? No sé nada de pintura. No sé casi nada de arte. Para eso está mi novia Luisa. Ella sabe todo. Yo no sé nada. En serio, nada. Yo solo sé de Van Gogh, Monet. Reconozco algunas pinturas y fin. Punto. ¿sí? Lo básico. Lo básico. Eso es Marvel. Lo básico. Imagínense que yo voy a un museo y me pongo a discutir con el curador del museo y le empiezo a decir que no, que está mal esa pintura ahí en esa exhibición, no representa lo que la exhibición está comunicando. Y sabe qué? Quitela. No, está mal esa pintura. Y me pongo a, a discutir con el curador del museo y le digo que él está mal, que se equivocó, que su opinión no, no es válida. Imagínense qué tan pendejo soy ese ejemplo. ¿Qué tan pendejas escucha esa situación? Porque así se ve la gente que ataca eh, a Martin Scorsese. Este... O sea, vi un güey que dijo que no, que es que a mí me hacen dormir sus películas y no digo que no sean... O sea, no, esta, si no te gustan las películas de Martin Scorsese, no importa, o sea, no importa. Pero aquí viene lo que digo, que es apreciar el arte. Yo, por ejemplo, las películas de Pedro Almodóvar no me, no me gustan. Solo dolor y gloria me encantó, pero de ahí en fuera he visto otras y no me gustan. Y no por eso voy a decir de que no, es que son basura, no son arte, no son cine. O sea, yo contra Pedro Almodóvar y todos los que definen el cine de Pedro Almodóvar, yo un pendejo aquí diciendo no, el cine de Almodóvar no vale madre. O sea, güey. Eso, esa la idea de que de uno que apenas, tengo 23 años, he visto muchas películas, pero me faltan un chingo de ver más. O sea, eso, eso es lo que me parece absurdo. Ver gente que ataca a Martin Scorsese y dicen que está mal. Está bien decir, ¿sabes qué? Yo agree to disagree. No estoy de acuerdo con lo que dice Martin Scorsese. Ok, está bien, pero atacarlo. ¿Sí? No estoy diciendo de que Habrá gente que diga, para mí Marvel sí es cine Bueno, okay, Está bien, si parte de cine, está bien Para mí no lo es Para Martin Scorsese no lo es Tal vez para tus directores no lo es Y tal vez para tus directores sí lo es ¿sí? Agree to disagree Pero hay gente que ataca y como dije Descalifica la opinión Porque él no, el que va a saber No, él ya no supo adaptarse No, es que él hace películas De puras películas de gangsters Sí, la gente que se hace puras películas de gangsters, es la gente que entonces literalmente no sabe, no ha visto películas no ha visto la filmografía de Marty Scorsese, ni siquiera a leer poquito, no ver las películas, solo leer los títulos entonces sí, así se ve como yo, Sergio, el ignorante sobre arte, yendo a un museo a pelearme con un curador y decirle que está equivocado a decirle a un curador tal vez le pueda decir, ¿sabe qué? pues no estoy de acuerdo pero pues usted sabe más Respeto su opinión Este En Letterbox En Joker Si buscan Joker Busquen la, el, la opinión, el comentario la, El review más popular Se las voy a traducir Dice si nunca, has estado, si nunca has nadado en el océano Por supuesto que la alberca se te hará onda Si nunca has nadado en el océano Por supuesto que la alberca se te, va, se te hará onda o sea, que queremos competir contra el conocimiento de cine que tiene Martin Scorsese. Está bien si, si nos sorprendemos con películas como de superhéroes y nos emocionamos con esas películas, con las películas de franquicia, pero hay que, hay que aceptar que hay más cine. Hay más cine detrás de todo eso. No nos encerremos a lo mismo. Y si nos queremos encerrar, entonces quedémonos callados. ¿Sí? Martin Scorsese es alguien que invita a la gente a ver más películas, a ver más cine. Yo como yo, Sergio Muñoz, mi propósito en este podcast es sí. ese. Decirles, saben qué, vista pinche película, véanla, les va a gustar. Y si no les gusta, ni pedo. Si les gusta, qué bueno. Pero ese es, siento a veces yo que ese es mi objetivo con está y okay, con el club de los amargados, invitarlos a eso. A que vean algo nuevo, algo diferente que a mí me gustó. y Decirles, véanlo, está bien chingón. Véanlo, les puede gustar. Y les digo, si no les gusta, está bien. Y les digo, no están obligados. No están obligados a esto de ver más películas. Les digo, mis, peli mis, papás, mmm, mis papás ven lo que sea que esté en Netflix. Mis papás ven lo que sea que los entretenga. Películas de narcos. Sí. Gente que ve películas de, de acción. Películas de comedia. Películas románticas. Y está bien. Pero mis papás no se van a poner a discutir conmigo sobre cine. Sobre si algo está bien o está mal. Ellos dicen, no, pues este güey sabe más que nosotros. Y está bien. Yo no les voy a decir deberían ver más películas buenas. No. Nadie está obligado a ver... Nadie está obligado a hacer nada. Y nadie está obligado a ver más películas. Pero sí, también ponerte al pedo con alguien que sabe, pues es una mamada. Criticar a alguien que sabe un chingo, es una mamada. En Letterbox tengo registradas más de mil películas y probablemente Martin Scorsese, si tuviera Letterboxd, tendría 20.000 películas registradas. O sea, yo, son, yo soy nadie comparado con Martin Scorsese. O sea, no hablando de director, porque ahí sí, ya sí, yo no soy nada. No soy ni polvo. Pero en, en, en ver películas, en saber de cine, no somos nadie. Ni yo, ni probablemente nadie los que esté escuchando. Y esto no quiere decir que descalifiquemos nuestra propia opinión. Pero es más bien ponernos a pensar. Ponernos a pensar en lo que Martin Scorsese dice, Scorsese dice y preguntarnos por qué lo dice. No negarlo, sino preguntarnos por qué este hombre, que, que es director, historiador, sabe un chingo de cine, sabe un chingo del medio, ¿por qué le está diciendo eso? Preguntarnos por qué. Cuando, cuando Scorsese dijo sus comentarios sobre Marvel, yo hice eso. Preguntarme por qué Martin Scorsese está haciendo... ¿Por qué dice eso? investigar, leer sus, ver sus entrevistas, investigar un poco de por qué esa es la opinión de Martin Scorsese, porque esa es la opinión de alguien que sabe. Me ha pasado con maestros, maestros tienen una opinión, y digo, ay cabrón, no estoy en contra, pero tampoco a favor. Yo con lo de Marvel, que dijo Martin Scorsese, al principio no está ni en contra ni a favor. Quería conocer más el del tema, quería saber por qué Martin Scorsese tenía esa percepción de las películas de Marvel. Y me puse a investigar, porque Martin Scorsese es alguien que sabe y dije, bueno, si él es alguien que sabe, quiero... No, tampoco quiero... No quiero profesar la palabra de Martin Scorsese y solo decir, ah, Marvel, es, es, Marvel no es cine. ¿Por qué? Porque Martin Scorsese lo dijo. No, tampoco. Pero tampoco lo iba a negar. Tampoco voy a decir de que, no, estás mal. Tenía que investigar. Tenía que ponerme al corriente. Decir, ok, ¿por qué Martin Scorsese dice que las películas no, no son... ¿Por qué las películas de Marvel, los películas de superhéroes, no son cine? Y finalmente... Quiero hablar del papel que han jugado los pinches medios en este tema. Porque a ambos, a Martin Scorsese y a James Gunn, les preguntaron. Ellos no sacaron el tema, a ellos les preguntaron. ¿Sí? Ya ha habido quienes, actores y directores, que han dado buenas respuestas. Les dije, por ejemplo, John Favreau dijo: Es que Martin Scorsese y Ford Coppola, porque Ford Coppola también criticó las películas de Marvel, se han ganado el respeto y el derecho de opinar. Sobre las películas de Marfil. Están en todo el derecho de dar esa opinión. Zack Snyder como que se hizo pendejo dijo: No, yo no creo que hable de mis películas. Tal vez tiene, sí tiene un poco de razón, pero no creo que hable de mis películas. O, no, o quiero pensar que no hable de las mías. Punto. ¿Sí? Va a ser como que. hacer, ¿cómo se? parece demencia o que. Fingir demencia. ¿Sí? Hay una entrevista muy interesante de Howard Stern, el, de, el conductor de radio, con Robert Downey Jr. Y Howard Stern le dice, ¿qué opinas de lo que dice Martin Scorsese sobre las películas de superhéroes? Y Robert Downey Jr. dice, no, pues es que esa es la opinión de, de Martin Scorsese, o sea, esa es su opinión, esa es su, hay que entender que él es de una, una otra generación. Sí, pero ¿no crees que él tiene envidia? Y Robert Downey Jr., mis respetos a Robert Downey Jr., le dice, ¿en serio crees? ¿En serio crees que Martin Scorsese el gran Marty Scorsese, ¿tiene envidia? ¿Tiene celos? Sí, yo creo que sí tiene celos. O sea, y ves, ves, me encanta porque Robert Downey Jr. es como sabiendo que es, que quiere que caiga en esta provocación, van a crear la discusión y seguir con esta discusión, esto de que todos te estemos hablando. Y obviamente los medios van a generar más vistas. Por ejemplo, los que le preguntan a James Gunn, ¿se van a dar más a conocer? James Gunn hizo este comentario en X y Y este podcast. Ah, pues ya se a conocer a esos tipos. Imagínense que Howard Stern haya logrado que Robert Downey Jr. dijera algo negativo de Martin Scorsese. Esto en todos los medios y, todos van a, y Howard Stern va a tener más escuchas La siguiente, en su siguiente programa. Pero no, Robert Downey Jr. fue inteligente y dijo, pues es cosa de percepción, es cosa de opinión, cada quien pero sí hay un y admite un gran respeto a Martin Scorsese, y su opinión es válida, al igual que John Febvre. fue lo mismo que dijo, una forma muy inteligente de manejar el asunto porque no cayó en ninguna provocación y no atacó a nadie. Y les digo, así lo van a seguir haciendo, a todos les preguntan. A todos les preguntan y les van a seguir preguntando. Yo les apuesto porque a Chloe Chow, cuando estén en Eternals, le van a preguntar. Y a Martin Scorsese, cuando estrene Killers of the Flower Moon, le van a preguntar de nuevo ¿sí? y les van a ser preguntando y preguntando y preguntando no por curiosidad sino por cualquier cosa que digan va a estar en los medios y todos van a estar dándole clic a esa noticia clic a ese video clic a la página y los medios van a tenernos a todos hablando de esa discusión pero bueno, en conclusión les digo aquí tengo mi hojita ya es todo lo que tengo escrito solamente recordarles Martin Scorsese no está aquí para atacar a las películas, todo lo contrario. Martin Scorsese lo que quiere es que veamos más cine, veamos más películas, descubramos más mundos, más historias, más personajes. Que descubramos el trabajo de los del pasado y que empecemos a descubrir el trabajo de los que vienen en el futuro. Martin Scorsese no le importa si ves o no sus películas. Martin Scorsese quiere que veas el cine, quiere que veas cine, quiere que veas el cine Felini, el cine Godard, el cine Kurosawa, ahora con el cine de los Safdi. el cine de Ariaster. Él quiere que veamos ese cine, quiere que veamos el, lo que para él es cine, cinema, lo que, él, lo que para él es esta forma de arte que se debe de apreciar en cada aspecto, no solo entretenimiento pero sino que se debe de apreciar, si no todo el cine va a entretener. Satán Tango, por ejemplo, vi Satan Tango, no es, una, no, es la, no es una película entretenida para nada, es una película a la que te tienes que comprometer y la tienes que ver, la tienes que apreciar, no te entretienes. Si, buscas, si vas a ver Satán Tango para entretenerte, fall, fallaste, o sea, no, la, no vas a encontrar entretenimiento en esa película. Pues digo, y es a lo que va, a los objetivos del cine. El cine no es para entretener. Si tú buscas cine para entretener, entonces estás buscando otra forma de arte. Y digo, hay cinema que sí entretiene, pero no, a veces no es objetivo. su objetivo es contar una historia de comedia, de drama, de terror, pero veces no es entretener. A veces es apreciar la historia, apreciar lo que el personaje está diciendo, las interpretaciones que podemos darle, lo que el director, el autor, el editor nos quieren dar a conocer. Martin Scorsese, en conclusión, quiere que veamos cine. Que veamos más cine. Que no nos quedemos con lo mismo. Que intentemos ver más películas. Y yo también los invito a eso. Nadie está obligado. Pero yo los invito a ver más cine. En serio. Hay una frase que dice de que... Algo así como que... ¿Qué tal si no has visto tu película favorita? ¿Qué tal si todavía no ves... Todavía no te encuentras con tu película favorita? Yo en serio los invito a que vean más cines. Si no lo quieren hacer, les digo, nada está obligado. Pero... Yo los invito a ver un cine. Un día Martin Scorsese ya no va a estar con nosotros. Y... Siento que se va a hacer un día muy triste. Porque será el día en que perdamos a alguien muy valioso dentro de esta forma de arte que, que llamamos cine, que muchos de nosotros amamos. Y, pero lo que yo me, con lo que yo me quedo más de Marty Scorsese es todo lo que he aprendido. Más que nada de sus películas, yo amo sus películas, pero más que nada lo que me ha enseñado, lo de lo que yo le he aprendido de acoger el cine, aprender del cine... Y llevarlo a todos lados Mostrarle al mundo De películas chingonas Películas que nos van a abrir más los ojos Así que Bueno Para acabar este episodio Lo dejo en Vean cine